0: La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me dio vértigo estando de viaje. Es horrible.
1: Soy Mario López Salguero y aunque no lo crean, cuando era pequeño era muy introvertido. Soy Alex Crow y me encanta ver películas de superhéroes
2: con mi esposo.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos no solo utilizar bien los recursos para agradar a Dios, para tener lo suficiente para nuestra familia, sino también para sobreabundar de tal forma que podamos compartir con una mano amiga. Así que te damos la bienvenida si es la primera vez que tienes la oportunidad de escucharnos y también te damos la bienvenida o lo damos nuevamente si tú ya eres de las personas que nos estás escuchando un buen tiempo atrás. En ambos casos agradecidos de que ustedes tomen este tiempo para invertirlo en escucharnos a través de este espacio de trascendencia financiera. El día de hoy estamos continuando con nuestra serie de Enneagramas, en el cual estamos muy contentos y la verdad disfrutando mucho este proceso. Hoy vamos a ver otros tipos de eniagramas, pero antes de ello quiero darle la bienvenida a mis dos amigos el día de hoy que nos van a acompañar en el programa, iniciando por Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
1: Pues muchas gracias César, siempre es un gusto estar con ustedes. Espero que el episodio anterior les haya gustado, Después empiecen a identificar patrones de cuáles son sus enneagramas, eh, básicamente recordándoles que un enagrama es una forma de, con, como un grupo consolidar un grupo de comportamientos para poder encontrar patrones. Y una de las cosas que estamos encontrando en esto, no solo vamos a encontrar que tenemos un enneagrama predominante, sino que inclusive hay un secundario y hay algunos que interactúan mejor unos con otros. Así que si ya los dejamos entusiasmados o todavía no han identificado cuál es su enneagrama, pues hoy vamos a tener la oportunidad de poder hablar de los siguientes tipos de enneagramas y esperemos que podamos describir a uno de ustedes el día de hoy.
0: Así es y le doy paso también a que pueda saludarles a mi amigo Alex Crowe. Bienvenido Alex nuevamente a este espacio y a toda la serie
2: de Enneagramas. César, Mario, muchas gracias por dejarnos compartir acá, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo, esperamos poder entretenerlos y enseñarles un poquito de lo que, poco que hemos podido aprender sobre esto. Eso de entretener me parece como que Alex va a contar
0: un chiste y de ahí va a ir Mario. A mí y en no no va a salir. <ríe> No me va a salir. Pero bueno, amigo, amiga, solo para hacerle un, un breve recordatorio, si es primera vez que nos está sintonizando, busque los podcasts anteriores sobre esta serie. Arrancamos con la importancia, realmente cómo podemos encontrar los usos eh, a los enneagramas, que, cómo podemos nosotros eh, sacarle algún tipo de provecho a nuestra vida y al uso del dinero. Y luego continuamos con el enneagramas del 1 al 4 describiendo brevemente algunas de sus características dominantes y la forma o la idea en la cual se pueden interactuar mejor o aprovechar ese tipo de carácter para el desarrollo de las múltiples actividades personales, laborales y demás. Pero quisiera, Alex, si nos puedes hacer favor de describirnos brevemente, solo mencionarnos cuáles son los nueve eneagramas. También lo puede buscar como eneatipos, también es otra forma de poderlo decir. Eh, un poquito difícil porque la palabra no es una palabra oficial en español, eh, sino que es un, viene de una palabra en inglés de Enneagram, que es la forma más fácil y hemos estipulado que es mejor Enneagrama por la raíz griega. Así que si querés, das un poquito nada más eh, la descripción, mi estimado Alex, de los nueve Enneatipos o Enneagramas para que ya podamos arrancar con el primero que tenemos preparado el día de hoy.
2: Perfecto, para recordarles a todos un poquito lo que ya hemos visto, el primer eneatipo, el número uno es el perfeccionista, el que le gusta enfocarse en detalles, el segundo es el ayudante, el tercero es el ejecutante, el que va sin importarle qué, el cuatro es el romántico, el que tiene esos sentimientos a flor de piel, el cinco, el investigador al que le gustan mucho los datos, seis, leal, que le cuesta dar esa lealtad, pero una vez alguien la gana es eh, muy difícil que la pueda perder. Siete, el entusiasta, tenemos un ejemplo acá entre los tres. Y ocho el, des, eh, ocho, el desafiante, el que siempre está buscando qué más puede hacer y que tal vez tiene un poco más de fuerza, que ya lo veremos en su momento. El nueve, el pacificador, el que está tratando de quedar bien con todos y el que trata de que todos estén bien entre todos. Esos son los nueve tipos que, que se han visto hasta ahora.
0: Fantástico, ya tenemos los nueve eneagramas en los cuales, insisto, estamos tomando de Ian Morgan Kroc como la fuente base. No es la única, hay muchas. Eh, es más, queremos decirle que si usted quiere recibir un link el día viernes junto con el podcast en el cual le enviemos un test que usted puede hacer en línea, eh, con mucho gusto, solicítelo. Y si usted ya es parte de nuestro listado de difusión, pues bueno, ya no va a tener que hacer nada, le va a llegar directamente. Entonces, si usted todavía no recibe nuestros mensajes, la forma correcta es que nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 42 y nos diga, yo quiero, yo quiero ese test. Eh, queremos decirle que tanto Mario como Alex y su servidor hicimos ese test. La verdad, toma un poquito de tiempo, son 135 preguntas las que usted debe responder solo para ver la veracidad o lo bien elaborado que estaba el test y la verdad, nos quedamos gratamente sorprendidos que sí estaba muy bien hecho. Así que ya vamos a hablarle un poco más sobre ese tema, pero recuerde que si usted quiere recibirlo, tiene que solicitarlo al WhatsApp más 502 59 19 42 Y otra cosa, miren, de veras, se lo voy a repetir, guarde ese número en sus contactos. Si usted no lo guarda, no le va a llegar. Es una política de WhatsApp para evitar un spam de que usted eh, guarde ese número y póngale el programa de radio, trascendencia Financiera, Alex, César y Mario, yo que sé, póngale como usted guste, pero guárdelo en sus contactos. Si no, después nos va a estar pidiendo, y mire que dijeron que le iban a mandar y no lo mandaron, sí lo mandamos, pero posiblemente no, lo, no le llegue por la razón antes expuesta. Repito una vez más, antes de que arranquemos, es el más 502. 59 19 42 con ello recibirá el podcast el día viernes, junto con este test en línea para que usted lo pueda hacer. Eh, adentrándonos un poquito sin detalles, quiero decirles y que, que nos cuenten brevemente Mario y Alex, cómo les fue su experiencia con este test en línea. Yo le digo, estoy tan contento que voy a poner a mi hija más grandecita, la chiquita todavía no aplica por edad, pero la más grandecita si sí quiero que lo haga. Me, me gustó tanto la experiencia que creo que vale la pena invertirlo un poquito en, en, en conocerles un poquito más su personalidad. No sé cómo les fue a ustedes al hacerlo.
1: Definitivamente fue interesante, especialmente porque yo sí creo que estoy bien claro de cuál era mi eneagrama predominante. Lo que me sorprendió fue encontrar dos enneagramas, uno especialmente como un secundario muy pegado al primario. Y cuando escuchen ustedes el, el, al finalizar, cuando escuchen a cada uno de los perfiles, creo que vamos a hacer una discusión de cómo es que nosotros nos identificamos con este resultado. La verdad es que siento que le pegó bastante bien eh, les recuerdo amigos que también les dejamos una tarea en, la, en, en, la última, en el último episodio y es que cuando ustedes estén escuchando el enneagrama que estemos describiendo es sumamente importante que ustedes visualicen a alguien en su vida que sea ejemplo de ese enneagrama, eso les va a ayudar primero para recordarlo y segundo para volverlo tangible donde ustedes van a poder identificar que esos patrones sí definitivamente ese se parece a mi mamá o ese se parece a mi papá o ese se parece a mi esposa. Esto es importante porque así ustedes también le van poniendo cara a los enneagramas y lo van a visualizar de una forma más interesante. No sé qué te pasó en este examen, Alex.
2: Eh, estuvo súper interesante. Me pareció gracioso de que muchas respuestas decía como yo soy cinco, tengo que contestar que sí o que no, que mucho o que poco. Y después digo no, eh, me tengo que enfocar a decir lo que realmente es y, y no caer en esa tentación de tratar de demostrar algo que yo creo que soy. También salió un segundo eneatipo porque esto no, esta prueba lo bueno es que no te dice cuál sos y punto, sino cuál es el que más tenés, el segundo nivel, el tercero y lista un puntaje para los nueve eniatipos o eneagramas que existen. Eh, también tuve un segundo que me sorprendió bastante, que no lo había visto. Interesante porque llevo 44 años de vivir con mí mi, mi mismo y según yo lo conocía bastante bien y resulta que no es tan así. Y uh, algunos que no fueron ninguna sorpresa de que quedaron en último, penúltimo lugar, que lo vi venir. Pero es interesante saber de que siempre hay algo más que podamos descubrir de nosotros mismos. Eh, yo me sentí identificado eh, con lo que dice Alex porque hay ciertas
0: preguntas, eh, como obviamente son 135 preguntas, que uno tendería a responder... Como, como, como sería lo normal o lo ideal, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo debería contestar esto y decir, no, 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 momento, es cómo realmente yo soy. ¿Cómo y, me y, siento? Eh, sí, y hubieron varias. Uh -huh. yo, yo no sé si te pasó igual, Mario, pero Chá. que yo voy a poner esta. No, no, no sé, así
1: es que si yo, yo, yo debería estar contestando así. <ríe> <ríe> sí. Es una la tentación de... porque uno, esa es, se, se llama la maldición del conocimiento. Una vez que uno conoce un estereotipo, un enneograma, un enneotipo, eh, es interesante porque uno ya como que cree que ya lo enmarcaron. Acuérdense, esto no es uh -huh. un, un cuadro o una, una uh -huh. camisa de fuerza que los va a limitar al revés. Esto lo único que está encontrando, son patrones. Así que si ustedes se identifican con uno de ellos, no son perfectamente, no existe alguien que sea solo en este examen, por ejemplo, alguien que saque 100 en uno y 0 en los demás. No, no funciona así. Somos una mezcla. Y esa diversidad es la que nos enriquece. Y eso es donde tenemos... Esa es la parte alegre de andar conociendo a nosotros mismos y a los demás todos los días. Porque de repente, en una situación puede florecer otro enneagrama que no es el que estamos enneagrama que estamos utilizando regularmente. O creemos que ese es el perfil.
0: Sí, así que cuando si usted lo va a llevar, eh, lo animo a que lo haga con ese estilo. Incluso estuve tentado a que, a que mi esposa lo contestara por mí. No <ríe> no porque también sería interesante uh -huh. a ver cómo nos ven en base a esa... A esas, a esas preguntas y uno hacer ese cotejo eh, volvemos a lo mismo, los tres que estamos hoy con usted, eh, los tres nos salió el eniatipo o el eneagrama que creemos que somos así que no hubo sorpresa, lo cual ratifica que es un, un examen bastante bien hecho, pero la diversidad de poderle decir cuál es el segundo, tercero, cuarto y quinto eh, cabalmente vamos a ver si lo conversamos, eh, que un eniatipo que hace falta en mí, que no sabía yo que lo tenía tan dominante y a la hora de verlo despacio, digo, muy bien, está, tiene bastante sentido. Entonces, todavía es un grado César? adicional.
1: Solo ¿Sí? para comentar, si recuerdan el episodio anterior, creo que utilizamos mucho ejemplo a César, porque él era el enneagrama número uno. En esta uh -huh. vez salimos Alex y yo a relucir, porque ya nos toca de la descripción, uh -huh. nuestro propio enneagrama. Así que le creo que va a ser ah, una vemos. oportunidad de que podamos eh, comentar por qué nuestros enneagramas de bueno de tipo son nuestros predominantes, ¿verdad, César?
0: Así es, así que ¿por qué no arrancamos de una vez y arrancamos con el enneagrama número 5, en el cual es el um, investigador, ¿investigador si no estoy mal? Sí, investigador, sí. en el cual el investigador voy a dejar porque tenemos a un investigador de nuestro lado, eh, en el caso de Alex, eh, no solo creía Alex que era un investigador en base a lo que habíamos estudiado, en base a este modelo de Morgan y Ian Kroc, eh, sino también ahora con este test pues obviamente se ratifica que no andábamos tan perdidos en nuestros estudios así que Alex ¿qué te parece si compartís un par de, de características del Enneagrama 5 o el investigador y vamos partimos de ahí comentando
2: perfecto si a usted le gusta saber cómo funciona el embrague de un carro la caja de velocidades cuál es la montaña más alta en el sistema solar cuántos animales existen que no es solo uno que ponen huevos y tienen pelos eh, probablemente es un tipo 5 igual que yo. Las características principales, eh, va a sonar un poco raro que yo lo diga, es va a ser un tipo vehemente y va a ser una persona más cerebral que, y analítica. Van a ser probablemente des, eh, despabilados, perspicaces y bastante curiosos en aprender cosas y datos nuevos.
0: En, esa, en esta línea, en lo, en lo que vos, Mario, comentás algo y seguís con algunas de las características del eneagrama 5, me dio risa en este test, ¿verdad? En el cual, ¿le gusta poder investigar? ¡No! no. <risa> no. Pero, pero, pregúntele a Alex, ¿dónde está? Sí. Entonces, me dio risa porque no podía dejar de, de también asociar algunas de mm. las respuestas que no eran para mí, que era un no fácil, pero que seguramente era un sí muy fácil para pensando en, en Alex.
1: Sí, eh, vos, inclusive, te diría de que una de las características que tienen los enneagramas 5 es que son, muy, o sea, son capaces de concentrarse. Yo estoy seguro que Alex puede pasar horas investigando ese tipo de, de información que para nosotros yo diría que una vez que tengo la respuesta básica yo seguiría adelante. En el caso de Alex va a entrar al detalle, se enfoca en la atención al desarrollar las ideas y habilidad de manejar pues, situaciones complejas. Son independientes e innovadores seguramente porque están buscando cosas nuevas para investigar y es posible que se obsesionen con estos pensamientos y elaboraciones imaginarias. Estoy seguro de que Alex es una persona que si le dicen, mira, cuál era la montaña más grande del, del sistema solar y él no lo sabe, estoy seguro que Google es su mejor amigo, pero si no lo encuentra uh -huh. ahí, va a ir a buscarlo en todos los lugares que pueda.
0: Va a tomar su tour en, ¿cómo se llama? En SpaceX para ir a buscar y hacerlo desde el, desde el aire, desde el, desde el espacio. Yo
1: creo que la, la, la frase o, el, o la, la expresión que más le gusta a Alex es, si te digo que el gato es pardo es porque tengo los pelos en la mano, dicen. Eso porque, <risa> si te estoy diciendo es porque ya lo investigué y lo detallé y lo fui a buscar hasta donde yo lo estuve, hasta donde me dio la capacidad de información que tengo acceso. Algo así sería.
0: De hecho, te digo que estábamos conversando ayer con Alex de diversos temas el día de ayer y específicamente le digo, a la, porque terminé reuniones bastante tarde, eh, una tras otra, tras otra, tras otra, y le digo, a la, se siente cansado ser vos. Le digo. Y me dice, bueno, yo todavía estoy en la oficina, pues ya terminaste. Ok, ser un aspirante a voz, <risa> en este caso, ¿verdad? Pero a, lo, a, a mención del eneatipo, y tomando que tenemos a Alex como una referencia, eh, son capaces de concentrarse por periodos prolongados de tiempo. Yo no puedo, yo no puedo, o sea, sí necesito los cambios, los refrescos, inclusive hemos conversado recientemente con Alex, estamos en algún proyecto fuera de su área habitual, pero con Mario ya llevábamos varios proyectos habituales distintos, ¿verdad? Eh, Alex es una persona muy, es muy concentrada, eh, muy enfocada, eh, se toma su tiempo en, en sacar, no significa que sea desordenado ni lento, sino le toma su tiempo al desarrollo
2: e investigación de ideas. dedicar sí. el
1: tiempo necesario, creo yo, ¿verdad? ¿Lo dejamos que se defienda
2: o no? Sí, dejémoslo. Eh, más que defenderme, quería hundirme un poco más. Eh, Mario lo había mencionado al principio. Eh, esto no es para poder encajonarnos a nosotros. A mí me ha servido mucho porque todas las personas, todos los eneatipos tienen pros y tienen contras. Hay unas personas que pueden estar más integrados y unas personas que tal vez pueden estar un poco más desintegrados y pueden tener las, eh, las debilidades más arriba. Eh, esto me sirvió mucho para poder entender cuáles eran mis debilidades y qué era lo que yo tenía que cambiar en mi vida para poder tener mejores resultados y la verdad es que ha servido bastante y me ha ayudado mucho. Entre esas debilidades, por ejemplo, tenemos el que me gustan tanto los datos y digamos un poco menos los sentimientos, me tiendo a aislarme mucho o en el tipo 5 tiende a aislarse mucho de la demás gente y puede parecer como excéntrico o nihilista no siempre está en contacto con la gente y prefiere a veces estar solito trabajando sin que le estén preguntando cómo estar o dándole seguimiento a la demás gente. Pero también tenemos buenos aspectos, un 5 sano eh, o integrado puede ser visionario y suele estar a la vanguardia y es capaz de, de ver el mundo de un modo completamente nuevo. Inclusive voy a ahondar en esto, y como estamos
0: hablando entre amigos, usted va a aprovechar a conocernos un poco, de hecho va a conocer mucho más de Alex de lo que nos ha tomado con Mario, conocerlo en los cinco o seis años que tenemos de estar juntos. Porque obviamente, como usted ve, es una persona muy reservada. Son personas uh -huh. que se toman eh, su espacio y en el cual, como, como bien lo mencionaba Alex, esa es parte incluso hasta de las debilidades, ¿verdad? De, de, de estar un poquito individuales, ¿verdad? Son muy individuales, muy investigativos. Inclusive, yo sé, amigo, que usted puede estar 100% seguro de que la Tierra es redonda, pero contale, Alex, en tu caso, que a tu nivel de investigador, ¿a qué te ha llevado
2: en ese aspecto? La Tierra sí es redond redondeada, no es perfectamente redonda. Lo interesante de esto es que hay muchas cosas que derivan, lo interesante para mí, obviamente no para todos, que derivan de esto. Cuando hablamos de la montaña más alta, de, de no de la galaxia, sino de, del mundo, sabemos que es el Monte Everest. Pero eso está medida con base en la altura del mar. Si pensamos que la Tierra es un óvalo, el mar no tiene la misma distancia del centro en todas las partes. Entonces, la, el punto más distante del centro de la Tierra es una montaña que está en el Ecuador. Pero la montaña más alta arriba del nivel del mar es el Everest. A mí eso me parece fascinante. Cuando se lo cuento a mi esposa, solo abre los ojos y voltear para otro lado así como, eh, ok, tengo que ir a hacer otra cosa, gracias, <risa>
1: Bueno, pero sí. al final del día también tienen una gran ventaja, eh, diría yo, los, los números cinco. Y es que, como les gusta aprender, también yo diría de que son... Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero yo, por ejemplo, mi abuelo, era, estoy seguro que era un investigador. Porque cada, él, cuando llegábamos a visitarlo los eh, fines de semana, era una inquisición de preguntas de, y de historias sobre la mitología griega, sobre la geografía. Entonces les gusta mucho aprender inclusive eh, les encanta también resolver preguntas complejas ya que pues obviamente eh, el investigar porque las cosas muy fáciles como que dicen y, y hago la pregunta Alex, yo creo que más que aprender el resultado es ese, ese proceso uh -huh. de, de, de iluminación donde vas viendo cosas nuevas que es lo que es, es más, el, más interesante siento yo. Y yo no soy cinco, ¿verdad? Pero por eso te pregunto que es más interesante el proceso de aprendizaje que el aprendizaje final. ¿No crees? ¿O, ¿O crees que estoy ahí? Tiene razón, Mario. Ese es uno de los puntos. El aprendizaje, el
2: proceso de aprendizaje en sí, a veces le podemos dar un poco más valor que el resultado final. Y eso usualmente va a tender a que nos lleve más tiempo el tomar decisiones o el que nos lleve a ser más... Eh, a, a llegar a un resultado porque nos desviamos demasiado en el, y entonces este dato sí me cuadra con aquel, y entonces esto sí va con esto, y entonces, ¿por qué va a pasar esto? Y, y nos vamos mucho a veces por la tangente, en lugar de ir como un 7, un 3 probablemente al resultado, y ya pasaron tres veces por por la meta, cuando yo todavía estoy pensando cómo, cómo podría ser la mejor forma de hacerlo. Incluso yo podría añadir, y vamos a ver también, el, un yo extrapolado, es decir,
0: cuando este eneatipo este, este eh, se, se va más allá de lo que debería, que hay que tener cuidado, le puedo decir eh, un factor interesante, porque estamos viendo las características predominantes de un investigador, pero son personas muy interesantes, personas muy interesantes, eh, por ejemplo, usted sentarse a, a conversar con Alex, ya solo con lo que escuchó ahorita de la montaña, ya aprendió algo nuevo o sea, ya, ya es algo que, que realmente usted posiblemente nunca lo hubiera interesado investigar pero lo aprende muy fácilmente de un investigador, entonces si usted tiene una tarea, usted está dentro de una empresa y tiene una, persona, una personalidad tipo 5 y usted le diga, mira, estoy pensando en desarrollar este producto, pero se me ocurriría no sé qué tipo de persona le podríamos usar o qué usos podríamos darle le está dando material prima a esta persona para decir, uh -huh. buenísimo, ¿de quién le voy interesar? Y a ver qué ingredientes tiene. ¿Quiénes son las personas que más usan estos ingredientes? Uh -huh. ¿Cuáles son las razones por las cuales los utilizan? Ale, qué interesante conectar este punto con este y lo va a hacer que se desarrolle en un área donde se siente muy cómodo. Yo conozco al igual que Alex, eh, un buen amigo, empezó como cliente, luego es un amigo, es una persona mucho más grande que yo, eh, creería yo que ahorita estará cercano, llegando a los 85, 87 años, pero es una persona investigadora y viajera. Imagínese, investigadora y viajera. Entonces es una cosa sumamente interesante porque le comienzan a explicar por qué viaja, por qué quiere ir al polo norte, al polo sur, porque están ligeramente inclinados los polos. Pero cuando usted va en este, en este tiempo, usted puede ver porque el sol está girando sobre su eje y entonces entra un rayito de luz que pasa por un lugar donde resulta A, B o C y recuerdo alguna parte, pero me quedo así como, wow, qué interesante todo lo que se aprende. Entonces eso es algo muy interesante de este eneatipo y si se da cuenta nos estiramos un poco más de tiempo en los eneatipos donde estamos identificados para poderlo hacer. Pero ¿qué te parece Mario? Ahora si ponemos ahora sí formalmente en la silla de acusadores a Alex viendo también qué puede suceder con un investigador con un yo extrapolado, es decir, un 5 exagerado.
1: Exacto. O sea, aquí lo que vamos a hablar es si este enneagrama eh, se dispara de una forma ex, eh, exponencial. ¿Qué es lo que pasa? De que para un enneagrama 5 las personas valen o, o estás bien con otra persona si lo consideras experta en algo que podrías aprender o que podrías tener ese reconocimiento. El segundo punto es que puede llegar a un punto de avaricia o tendencia a guardar en exceso lo que se tiene porque al estar investigando constantemente las probabilidades de situaciones del mercado, va a estar acumulando lo más posible para estar listo. Entonces siempre van a estar preparándose a este tipo de, de situaciones.
0: Y eso puede ser negativo, ¿verdad? Porque obviamente pues, si un investigador juzga por su eneatipo a todas las demás personas, puede ver muy fácilmente decir que todos son ignorantes uh -huh. y ponerle cierto grado de altivez. Y no lo estoy hablando, ahora sí estoy hablando lo, un yo extrapolado. Eh, no yo como persona, sino el eneatipo extrapolado, de que puede ser muy altivo, decir, uh -huh. es que no sabe nada. Y tal vez lo que pasa es que no es tan investigador, tiene otro tipo de virtudes que no son similares y es donde hay que tener cuidado. Y esto tiene motivaciones también ocultas, Alex.
2: Eh, por supuesto, tenemos una necesidad compulsiva de poder obtener conocimiento y comprenderlo todo. Eh, y ampliando un poquito lo que decían ambos, Mario y César, Einstein decía, todos somos ignorantes, la cosa es que ignoramos cosas diferentes. Entonces, eso creo que es importante para los cinco entenderlo, de que no porque alguien sepa más o menos sobre algún tema en específico, significa que un, una persona pueda ser mejor o, o no mejor, ¿verdad? Y, es más,
0: voy a añadir algo en lo que dijiste vos, y vamos a parar porque vamos a continuar un poquito con este tema en el siguiente segmento para cerrar el... el en Enneagrama 5, eh, les quiero decir que en ciertas oportunidades, cuando era más factible antes de temas de COVID y demás, hemos compartido eh, descanso con nuestras familias en un lugar en común. Y obviamente me da risa porque cuando va a haber en la noche alguna historia en particular de alguna de nosotros hacia nuestras hijas, digo hijas porque los tres tenemos hijas mujeres, eh, mis hijas no les interesa que les cuente la historia, o sea, ni les, ni, pero ni les llama la atención pero Alex dice que va a contar una historia y se vuelven todas a, alrededor por lo mismo, por la, esa capacidad de poder contar de cosas interesantes de lo que se ha aprendido y eso hace obviamente algo bien interesante. Por eso les digo, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Y por qué le menciono esto cuando estamos hablando de esas debilidades? Porque podría resentirme y decir pues peso son mis hijas? Y ¿Por qué quieren estar más con Alex? Si de la de misma historia yo la podría hacer y, y comenzar a pelear a veces con personalidades que no tenemos. Desde que aprendí esto... ¿Quieren? ¿Vayan con Alex? Kelly. Sí. A mí no, no busquen la historia. Se la conté a Kelly. Cuando tengan el resumen, ahí me lo pasan. Pero bueno, vamos a continuar platicando. Al regresar de importantes mensajes para usted, vamos a ver sus miedos básicos, sus deseos básicos y algunos de los roles que usualmente serían ideales para una persona que tiene un eneagrama tipo 5. Así que vamos a mensajes importantes. Recuérdense que nos puede pedir al WhatsApp más 502 59 42 el test en línea, para que usted pueda ayudarse a encontrar qué tipo de enneagrama o en el tipo es usted. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Esperamos que usted esté disfrutando tanto esta, este, este episodio y de por sí toda la serie de Enneagramas o eneatipos para que usted también pueda eh, ayudarse a poder encontrar cuál es el patrón de comportamiento que usted lo caracteriza, pero no solo para conocerse usted mismo, sino también que usted pueda conocer a su entorno, conocer a sus empleados, conocer a sus jefes, conocer a su cónyuge, a sus hijos, que a veces creemos conocerles y como bien dijo Mario, tenemos una, toda la vida de convivir con nosotros mismos y vamos descubriéndonos ciertas cosas conforme vamos aprendiendo. Entonces, el día de hoy estamos eh, viendo el enneagrama tipo 5, por lo menos iniciando con el enneograma, enneagrama tipo 5. Lo que quisiera recordarle antes de seguir con donde dejamos eh, los puntos pendientes del enneagrama 5, es que si usted quiere recibir el link donde puede realizar este test para ayudarle a definir su enneagrama, pues eh, con mucho gusto nos lo puede solicitar al más 502-59-1905-42. Recuerde que debe guardar ese test. Teléfono en sus contactos. Si no lo guardan, no lo va a recibir. Así que ni se molesta en pedírnoslo porque no le va a llegar. Lo vamos a mandar junto con el podcast para que usted pueda hacer clic tanto para escuchar el podcast, si no lo pudo oír completo el programa o quiere repasarlo así mismo, puede hacer su test. Tiene que agarrar una su taza de café, una su taza de té o algo, una bebida, porque son 135 preguntas que va a hacer, pero valieron mucho la pena por lo que está escuchando de nuestra parte. Recuérdese que aquí. No le contamos nada que nosotros no hayamos probado primero. Aquí los primeros en probarlo todos somos nosotros. Y si pasa algo positivo, se lo compartimos. Y si pasa algo negativo, ni escuchará de ello. Nosotros
1: A,
2: asumimos, A
0: asumimos eso. Primero ponemos en práctica y luego compartimos. Así que vamos, y nos quedamos hablando del eneatipo, que los eniatipos 5 también tienen un miedo y un deseo básico, Mario. A ver, ¿qué tal? ¿Qué te parece si vos lo compartís? Ok.
1: Ok. Pues una de los, eh, de los miedos básicos es sentirse útil, inútil. O sea, su miedo es ser inútil aún con, sabiendo todo lo que uh -huh. saben o sentirse incapaz de poder investigar o incompetente. En conclusión es no saber. Y hay, yo creo que ese es el miedo básico. Pero un deseo básico que va amarrado es ser capaces y competente. Queremos motivar a, a, a un Enneagrama 5, es démosle un reto de investigación y van a ver cómo se les prenden las estrellitas en los ojos a Alex para poder ir a buscar en todos lados dónde poder encontrar esa solución. Y cada vez que encuentre una, un reto de, de, de investigación, lo va a buscar y lo va a realmente gozar.
0: Quiere frustrar un Enneagrama 5 es que lo encuentre en una situación de incompetencia. Imagínense en un rol laboral, que usted lo ponga en una posición donde sobrepasa su capacidad de análisis o su capacidad de competencia sin darle el entrenamiento adecuado. Puede ponerlo en una posición de incompetencia que le vuelve una frustración enorme. Yo no digo que no se den esos pasos, que siempre estamos evolucionando, pero déle las herramientas para que pueda investigar, para que pueda aprender, para que pueda adaptarse a esa nueva posición. Si no, de lo contrario, pues como usted hoy está aprendiendo y como nosotros seguimos aprendiendo, lo va a poner en una posición muy complicada, que en esta misma vía, Alex, aparte que puedas añadir algo sobre este tema, me gustaría también que pudiéramos ver ya un poco los roles laborales ideales para un Enneagrama 5.
2: Perfecto, los roles ideales podrían ser los siguientes, detective, pensemos en un Sherlock Holmes, no en la, el que podía ver el tatuaje abajo de la manga de alguien, sino todo el proceso de lógica y de investigación que llevaba, eh, que probaba todas las tierras él para poder saber si encontraba después tierra en otro lado, poder probarle y decir, esto lo pudo haber traído en la bota, entonces esta tierra viene de tal lado, por lo tanto tiene que ser de allá el, eh, la persona que estoy buscando, ese proceso de lógica me refiero. Alex, te
0: voy a interrumpir, ¿te gusta la serie de Sherlock Holmes o no? Sí.
2: Ya <risa> leí todos los libros, ya vi todas las series que hay en Netflix y, y sigo viendo a ver qué, qué más hay. Lastimosamente ya falleció la persona que lo escribí. Eh, y está en mi bucket list el ir a ver la casa 802B en Baker Street, en Londres, para decir, aquí era donde vivía el que escribió Sherlock Holmes. Y sabes qué, te voy a decir, yo ya
0: estuve ahí, Pero, ya me tomé la foto y... A ver, pues, no. ya... <risa> bueno <onda. risa> y entonces, <risa> entonces ¿qué, ¿Qué, más, ¿qué más hay? yo te decía, espero encontrar algo más por acá pero en, en, esa, en esa línea cabalmente es bien interesante por eso quería hacer algo, voy a hacerle una, otra paréntesis, perdón porque cuando son eneatipos hay que, hay, que, hay que aprovechar la silla caliente, mire yo cuando, eh, cuando íbamos al cine es que ahora cómo se oye raro cuando uno habla en pasado mm. cuando íbamos al cine, íbamos a ver por ejemplo una película de Marvel, esas que llevan secuencias <risa> A eh, Para mí era sentarme a la par de Alex. Íbamos los tres, pero yo quería ir a la par de Alex. ¿Por qué razón? porque entonces Alex me dice, no sé si te recordás que en esta parte, en la película tal, sucedía tal cosa, por lo cual él iba por el otro lado y jalaba por aquí, venía por acá, y entonces esto es importante.
1: O sea, Les encanta los easter eggs. Eh, 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 eh,
0: cabal, entonces mm. Para mí era, llegó con la el, con el espada, llegó con el, buenísimo, qué alegre, qué emocionante, pero tenía todo el backstory.
1: Le da de contexto. Que,
0: sí, sí, el sí. contexto sí. que le da a un investigadora así que te interrumpí, pero detectives
2: es obviamente uno de los roles ideales. Otro que creo que no hay que pensarla mucho, de científico. Nos encanta investigar y verificar. Creo que ese sería un rol ideal. Eh, de investigador, obviamente. Una persona, un ingeniero podría ser perfecto para ese tipo de, de personalidad. Un desarrollador de software. Pensemos que tanto Elon Musk como Bill Gates son probablemente en equipos 5. Eh, sí. Y en general cualquier otro rol donde, puedan, donde podamos aprender, desarrollar y... Eh, pero tenemos que tener cuidado porque como jefes nuevamente no nos gusta tanto el darle tanto seguimiento personal a la gente, nuevamente llegando a la parte de las debilidades de, de un tipo 5. Recordemos siempre, para ustedes que puedan sentirse identificados con, con mi personalidad ahorita, con lo que hemos platicado, eh, la humildad ontológica. Eh, según la ley de Paitsek, la mayoría de las cosas que sabes están equivocadas. Recordemos que al final somos humanos, no somos Dios, no podemos saber todo y probablemente muchas de las cosas que sepamos de historia, de personas, de ciencia, de lo que sea, no necesariamente es lo correcto. Ahora, eh,
1: lo que sí te quisiera decir, entrada. Alex, una cosa es interesante y voy a decir, porque esta es la experiencia, que se recuerdan que yo tuve, estuve muchos años en recursos humanos. Una de las características de un Enneagrama 5 que me parece súper interesante es que les encanta ser especialistas de su rama o de su producto uh -huh. o de su proceso. Y una de las cosas más complejas que podemos hacer con ellos es estarles cambiando las reglas del juego constantemente. Porque uh -huh. les gusta especializarse. Voy a poner un ejemplo. Si eres, Esta es una persona que es muy buena para seguir procesos. Es una persona uh -huh. que va a aprender el manual, va a aprender los detalles, va a investigar y va a ser especialista en su proceso. El problema es de que en un modelo volátil, hablemos de un área comercial donde cada cliente es diferente, donde a veces vienen muchos problemas diferentes, es una frustración muy fuerte. Inclusive, cambiarlo de rol constantemente, aunque sea muy bueno, le va a generar mucha frustración.
0: Inclusive lo que quisiera añadir, por ejemplo, y, y no, eh, obviamente ahorita Alex está en la silla caliente, pero...
1: Ya no, me va a tocar, ¿no, no te preocupes. Ya
2: te va a
0: tocar. Ya te va a tocar. Es más, vos querés que te Pacífico. toque. Yo sí, porque soy entusiasta pues si no me
2: toque a mí.
0: Por ejemplo, no les gusta, a pesar de lo que estaba diciendo bien Mario, no les gusta la exposición. Usualmente... Mm -hmm no son los que les está bien que sean los expertos pero subirlo al púlpito para que todo el mundo diga que es la quinta no Hasta mucho divertidos. y uh -huh. sabe un ejemplo uh -huh. de, de este tipo de personajes conocidos que usted tal vez no lo conoce yo le digo usted quién es Steve Jobs usted dice pues, sí por supuesto Apple Mac iPhone todo uh -huh. pero muy pocos hablan de Wozniak uh -huh. el que fue quien fue el socio de Steve Jobs y él no le gustaba aparecer en público él nunca salió de, enseñando las características del producto pero era el genio atrás de la investigación, del desarrollo, de, de cómo funcionaban todas las uh -huh. cosas. Y es como usted va viendo cómo funcionan esas sinergias. Wozniak no presentó un producto porque seguramente si él lo presenta, Apple no sería lo que es hoy. Y seguramente Steve Jobs no sería lo que él fue si una persona como Wozniak, que era quien le encargaba de suplirle o ambos suplirse áreas de falencia entre sí. Uh -huh. Así que, eh, solo para cerrar este Enneagrama, queremos también mencionarle un personaje bíblico. Eh, nos dimos a la tarea con, con Alex, primordialmente, ya sabe usted, el investigador, de buscar algún, algún ejemplo bíblico, y el que se nos ocurre que más se apega es Lucas. Lucas era un médico, al ser médico era un científico, y si usted lee los, eh, los cuatro evangelios, son escritos de forma muy diferente, pero el que da lujo de detalles es Lucas. El que se daba cuenta de las, de las cosas que eran muy imperceptibles para los otros evangelistas, para él eran muy particulares. Es más, le, le quiero recomendar un libro que es de, ¿cómo se llama el apellido? Es Curi. Eh, A ver si nos recordamos. Eh, vamos el hombre a más inteligente del mundo. Perdón, él.
2: El hombre más inteligente
0: del mundo, el título. El hombre más inteligente del mundo, el, el apellido es Curi, voy a ver si me recuerdo del nombre de, de, del autor, ya le di el apellido, Librazo, Librazasazo, me gustó tanto que se lo regalé a Alex con dedicatoria, como usted ya sabe, pues él es investigador, Dije, le va a gustar ese libro, y creo yo que obviamente Lucas encaja perfectamente en un Enneagrama tipo 5. Así que yo sé que mientras lo estoy diciendo, Alex está buscando cuál es el nombre de la persona, si lo conozco bien.
1: ¿Está con editorial.
0: Que... <risa> Ahí está el Google abierto ahorita. Ah, ok, ya, ya lo sabía yo. Así que mientras lo ubica Alex, ¿qué te parece, Mario, si le damos ya paso al siguiente eniagrama o eniatipo?
1: El número 6. Okay. El número 6 es el considerado el leal. Perdón, eh, esta Augusto Es una, es una, una característica. Perdón, ¿Tamante?
0: Mario, disculpad la introducción. Augusto Curi. Augusto Curi. Mire, yo me llamo César Augusto y no me recordaba. O sea, con eso lo digo. el nivel de investigación del mío, pero. Augusto eso. Curi, eh, el hombre más inteligente del mundo, uno de los libros, uno de los mejores libros que he leído en mucho tiempo. Vale la me pena recomiendo. que lo lean. Así que Muy ya. Listo. Mario, no, ahora sí.
1: No, no, así dejamos claros ahí el, el, el investigador haciendo su, lo que más le gusta. Entonces, ahora vamos a hablar de una, un enneagrama bien interesante, que es el Leal. Y aquí la palabra clave para este anagrama es confianza. Es un tipo, uh -huh. es un tipo de, de personalidad que es muy comprometida, pero está muy orientado a la seguridad. Eh, son dignas de confianza, son trabajadoras y muy responsables, pero también uh -huh. pueden adoptar actitudes de defensiva, evasiva o muy nerviosas esas son dos características bien interesantes pero confianza y lealtad son sus fuertes en este sentido
0: yo quisiera antes de que Alex pueda comentar al respecto y añadir algunas características adicionales sobre este eneagrama es que una persona que labora con nosotros esas fueron las primeras palabras cuando estábamos en el proceso de la entrevista, y me decía mire, a mí no me importa mayor cosa pero quiero tener seguridad en mi trabajo, es decir eh, que yo saber que no importando lo que yo deba hacer yo voy a estar aquí por largo tiempo, la inestabilidad no me gusta, incluso conversamos, me recuerdo, en temas de COVID y obviamente había incertidumbre de todas partes de qué iba a suceder y me recuerdo una de las conversaciones que tuvo conmigo y me dice, mire, si usted tiene que prescindir de nosotros, dígamelo, pero déjemelo saber bien, que yo sepa en qué estoy parado y en ese momento yo sé o voy a tener una alternativa de qué hacer o qué no hacer. Entonces, este tipo de persona me hizo recordar y ahorita ya la asocié perfectamente con su tipo, en el cual eh, necesitan la seguridad. Es parte de su personalidad sentirse seguras. Eso no implica que los ambientes sean seguros siempre, pero saber dónde están parados, Alex. Por supuesto.
2: Eh, va a ser una persona que va a tender a trabajar probablemente mucho hasta estresarse a sí mismo y se va a estar quejando de eso. Eh, va a ser una persona sumamente cautelosa, probablemente indecisa aunque también a veces reactivas, desafiantes y rebeldes. Yo son cuando... temas
1: complicados esos, sí, ¿se sí. Se dan cuenta? porque es un tema que quiere leal, lealtad, pero al mismo tiempo, o sea, sus detonantes son bien diferentes a los anteriores, uh -huh. se dieron cuenta, uh -huh. eh, y eso pues obviamente le va a generar inseguridad y desconfianza, o sea, estamos hablando de que son personas que van a trabajar duro pero siempre que sean como correspondi correspondidos. Y por lo que me estás mencionando, Alex, creo que una de las características fuertes es, es y diría, no voy a decir que todos los milenios, porque eso ya saben que no me, jamás, jamás me gusta hacer ese encaje, pero son personas que tienen que tener una validación constante de su trabajo y validación para ese tipo de seguridad de que van por buen camino. Y a veces las personas, cuando no les dan ese tipo de retroalimentación constante, no van a sentir esa inestabilidad pero que a ellos les interesa mucho estar estables interiormente, estar seguros de sí, pueden ser independientes pero siempre con ese big brother diciéndole vas bien, vas bien, vas bien y pues apoyan, son personas que también apoyan mucho la valentía eh, hacia los débiles y hacia los incapaces, o sea que por eso es que a veces son desafiantes y retadores porque cuando algo no están de acuerdo porque se sienten que están haciendo bullying por ejemplo, uh -huh. estas personas al ser leales con, con nosotros yo sé que cuesta mucho ganar su confianza, pero una vez que la tenemos son personas que van a estar siempre a tu lado, ¿no?
0: De hecho, la persona en lo que te estoy mencionando tiene muchísimos años de trabajar con nosotros. Eh, obviamente, conociendo ya estos detalles, te das cuenta que son capaces de trabajar independientes, como lo que estás mencionando, en temas de COVID tuvimos que cerrar. De hecho, eh, al momento de estar grabando o de estar... Pues si usted lo oye en podcast, de que esté escuchando este podcast o lo está escuchando en vivo, eh, todavía nuestra oficina está cerrada mediodía, es decir, estamos trabajando todo el tiempo, más tenemos la oficina cerrada mediodía y están las personas que usted puede estar sumamente tranquila de que sabe que va a hacer su trabajo, o sea, porque saben qué es lo que deben hacer y estas personas corresponden esa confianza con lealtad. No, la, no va a ganar lo fácil, ¿verdad? Como bien lo mencionaba Mario, es... Eh, va a ser difícil que usted pase esa barrera de confianza. Pero una vez lo pasa, eh, puede tener personas que van a ser muy leales y muy con la camisola puesta, por decirlo de alguna forma, dentro de la compañía, dentro de la organización, dentro de, dentro de su círculo de amigos. Es el prototipo de personas que media vez le llaman a usted un amigo. O sea, no es por nada, no es cualquier, cualquier cosa. O
1: sea, Te lo ganaste.
0: Ya, eso, a mí no es como, lo voy a decir y me voy a adelantar con Mario, no es como que Mario diga que alguien es su amigo, a que un 6, una persona de tipo leal, diga que es su amigo, significa que pasó 400 filtros, ¿verdad? Y si usted es muy tecnológico, todos los firewalls estuvimos conversando con Alex, un tema relacionado el día de ayer, entonces tenía la palabra como que un poquito, un poquito fresca en mi cabeza uh, otras características a ver Alex, te animas a dar unas características más de los, de los tipo 6 o
2: leales, va a ser la persona que va a tener los miedos que tal vez a otros, eh, nuevamente a un 7 como Mario, o un 1 probablemente como César tal vez no tanto, a un 5 como yo sí, eh, lo que consideramos como infundado, y si duele y si no va a llover, y si va a estar nublado, y si hace frío, y si hace calor, y a veces es así como, bueno, eh, pasamos al siguiente punto, y si pasa, pasó, y no, no importa. Eh, tal vez pueden llegar a caer mal en una reunión de trabajo, cuando tenemos un plan, y esta persona levanta la mano, y si no pasa eso, y si pasa algo diferente, y si hay un golpe de estado, y a veces cosas que uno dice, ¿cómo se le puede ocurrir?, eh, pero tenemos que tener mucho cuidado porque esas personas son súper importantes adentro de una reunión de trabajo, dentro de una oficina, dentro de un equipo familiar, porque esas personas son las que nos pueden ayudar a ver todo lo que pueda pasar mal para poder prepararnos para eso. Si me permiten, hay una historia de unos monos en África, eh, que lo aprendimos en la universidad cuando estábamos juntos, Mario César y yo recibiendo estos cursos, eh, donde mencionaba que había una familia de monos viviendo en alguna parte. Y los científicos que estaban viendo a esa familia de monos se dieron cuenta que entre toda la familia había un pequeño grupo, creo que eran dos o tres monos, que eran muy estresados. Y todo el tiempo estaban con miedo y todo el tiempo cualquier ruidito llevaban a la familia a un lado, llevaban a la familia a otro lado, la bajaban del árbol, la subían al árbol. Estos científicos decidieron llevarse a esos monos y separarlos de la familia para que la familia de monos estuviera más tranquila. Separaron a estos monos, se los llevaron a otro lado. Cuando regresaron varios meses después, la familia de monos ya no existía. O se los había comido un león, o se los había comido una aila, o, se, o los había picado una culebra, porque todo lo que estos protegían de esos miedos que muchas veces eran infundados, eventualmente sí resultaba ser cierto, y les conservaban la vida a los demás monos. Entonces tengamos cuidado de no alejar a esta gente, siempre es válido y siempre es importante y gracias a Dios existimos todas las personas con las diferencias que Dios nos dio en su momento para poder crear una mejor sociedad entre todos.
1: Yo creo que el rol que estamos hablando es el abogado del diablo. Ese es el concepto que se uh -huh. utiliza en una expresión que son las personas encargadas de cuestionar el status quo. Cuestionar que si todo está de acuerdo y todo el mundo va para adelante, pero piensen, ¿qué pasaría si esto sucede? Uh -huh. Es más, les diría una cosa. Las empresas que tuvieron este tipo de perfiles seguramente estaban mejor preparados para la pandemia que las otras empresas. Seguro, sí, seguro. seguro. ¿Por qué? Sí, Porque seguro. cuestionaron qué pasa si pasa esto y qué pasa y, qué, y entonces vieron las posibilidades, no lo obvio uh -huh. y seguro eran muy importantes en estas organizaciones. Ahora sí. más que todo los valoran. Ahora
0: más <ríe> que... Sí, son, son roles cruciales y volvemos a lo mismo y por eso es importante hablar de esto en diagramas o eneatipos, porque a veces pueden tener es que qué exagerado, te solo lo malo, mira, y cómo es de catastrófico todo lo malo es, pero como, como con la historia y con el estudio, más que una historia, con el estudio que se hizo de, de estos monos, se da cuenta que son necesarios para la preservación, preservación uh -huh. de la empresa, preservación del hogar, preservación de la sociedad, porque uh -huh. son los que están viendo las cosas que podrían suceder mal y abren los ojos a algunos que quizás no, no prestaríamos detalle de esa otra forma. Pero también un eh, enneagrama tipo 6 también tiene las, un, algunos riesgos de su yo extrapolado. ¿Te parece si los compartís, Alex? A ver, creo que te tiene eh, una curva, ¿verdad?
2: <risa> perdón, eh, el yo extrapolado. Va a valer la persona si hace la persona lo que el 6 espera que haga. Necesita mucha confianza para poder, eh, para poder que creer en una persona. Necesita que esa persona siempre haga lo que él espera que haga para poder ir ganando poco a poco esa confianza y eh, va a tener usualmente mucho miedo o transformado en ansiedad de qué pasa si esta persona no me cumple, qué pasa si llueve, qué pasa si eh, hoy nos ataca un león en Guatemala.
0: ¿Sabes qué me hace pensar esto, Alex, con lo que estás mencionando? en la agencia, en la corredora de seguros que tengo, yo debería buscar cualquier cantidad de seises, Eso pues esos se encuentran encuentran todo lo que puede suceder más no hay que vender ¿Eso nada es un cliente o
1: sea, se de sí,
0: interesante, viste que uno sigue uh -huh. aprendiendo,
1: así Sin más que si te diría que sabes que es una de las seguro. cosas simpatiquísimas uh -huh. que una mamá seis su peor enemigo va a ser Google, porque de repente estornúa el, el bebé y se va a ir a buscar todo y va a ver todas las probabilidades de todas las enfermedades hasta las que están solo en algún país como en África.
0: ¿Qué te parece, Mario, ya que, ya que hiciste ese comentario, si conversas un poco de las motivaciones y estilo de comunicación de los
1: Enneagrama 6? Perfecto, pues su motivación oculta es la necesidad de sentirse seguros y avalados todo el tiempo. ¿eh? Estas personas es darles una guía darle su enfoque y va darle sus, sus, sus balances y chequecitos de que están haciendo su proceso de una forma bien. Y con su estilo de comunicación hay que ser cautos, porque al final del día, cada vez que tengamos una conversación con estas personas, las personas están pensando las mil probabilidades. Piensen en la película de los Avengers, el Doctor Strange que vio un millón no sé cuántas de sus posibilidades, uh -huh. ese es se 6 en su extremo, ¿verdad? Uh -huh. Porque vio todas las probabilidades de todo lo que podía pasar y, bueno, encontró solo que había una para poder ganar, ¿verdad? entonces es. ese es el, te diría que una de las características y rápidamente su miedo básico es carecer de apoyo y orientación estar a la deriva y su deseo sí. más básico es eso, seguridad y apoyo
0: ¿Qué te parece ahora Alex si compartimos un poco los roles ideales para los
2: enneagramas tipo 6? Perfecto, para los que sean 6 su forma donde se van a sentir muy bien adentro de un trabajo es en las siguientes, probablemente un doctor o un veterinario porque tiene que estar viendo todo lo que puede salir mal para poder eh, prever y curar a la persona o al animal antes de que suceda. Como un maestro también le puede ir muy bien. Un trabajador social, obviamente. Eh, y en general todos los lugares donde se puedan sentir seguros en su, su trabajo. Con la misma lealtad que el trabajo tenga hacia ellos, de la que ellos le van a dar hacia su trabajo. Como jefes usualmente van a ser eh, los que les gusta que el personal siga la guía de lo que ellos están planteando. Y como empleados les gusta que su jefe esté muy de cerca y que les dé muchos consejos y que crea en su trabajo
0: principalmente. Yo creería y tal vez me gustaría solo ampliar un poco en, esto, en estos temas de los roles. Yo creo que un, y esto, y esto estoy infiriendo un poco y quiero comentar, oír sus opiniones. Una persona leal, con lo que mencionaste Alex, de como trabajador necesita ser escuchado. Uh -huh. Porque una persona que no es escuchada en el leal puede decir... ¿Y será que estoy haciendo bien mi trabajo? Uh -huh. No dijo nada. Tal vez lo hice mal. Le genera eh, ansiedad. Exacto, uh -huh. le genera ansiedad. Todo lo que le genere ansiedad es de tener mucho cuidado con una, una persona que tenga enneograma tipo 6. Y usted, amigo, si usted es una persona que se siente amigo o amiga, identificada con enneograma 6, ese es un, ese es un, un sonido de alarma, un sonido uh -huh. de alerta. Si usted se siente ansioso... Entonces ya puede comprender que está reaccionando ante una situación que le está generando un desconfort o le está generando inseguridad y ante eso, pues obviamente usted ya puede ubicar que es analizar y ver si es algo que puede ser fundado o no, que a veces podría ser algo que es infundado, pero como es reactivo, pues básicamente usted va a actuar de acuerdo pues, a ese set de atributos y personalidades que Dios le dio. Eh, no sé si querés comentar algo, algo, alguno de ustedes, si no damos el ejemplo que consideramos bíblico de este eneatipo.
1: Tal vez solo mencionar que estos roles que estábamos platicando, que son importantes, son, por ejemplo, yo lo veo en los doctores. Los doctores son unas personas que se especializan tanto para poder tener su máximo conocimiento y poder atracarlo. Esos veterinarios también, a veces maestros que pueden compartir esa información, hasta trabajador social. Así que enfocados en todo lo que tiene que ver de personas con le de lealtad hacia lo que ellos profesan y que les den una retroalimentación constante eh, y el reto más grande, estar dándole constante comunicación, diría yo.
0: Sabes, ¿Sabes con lo que dijiste Mario, me hizo pensar, y, y obviamente igual que vos, no estoy generalizándolo a todos, sino una enorme mayoría, cuando vas con un médico hasta te cae mal de que nunca salís con algo positivo. Eh, ya estás avanzando en lo que sea, sí, pero, 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 uh -huh. pero hay
1: que cuidarse, fíjese, hay que tener uh
0: -huh. cuidado, no, yo diría que todavía no se acelere, mire fíjese que uh -huh. uno dice, la y entonces voy bien o voy mal, pero ¿Mira te digo es, parte,
2: <risa>
0: es parte de su, de su profesión, de ser muy cautos con la información que dan, muy cautos con las variables que pueden cambiar, porque no es una ciencia cierta, no es matemática, uno más uno es dos, no, aquí Puede ser si sucede a, ah, puede ser que este cuerpo reaccione. Entonces ellos tienen que tener esa posibilidad y margen para sentirse seguros. Hemos eh, poder estructurar, para darle un ejemplo bíblico, de Job. Es una persona que podría ser fácilmente encajable en este tipo de, de personalidad, en la cual pues obviamente una persona que es bastante leal, que a pesar de todas las circunstancias adversas que pasó en la vida, Tenía muy clara su convicción y creencia en Dios y a pesar de todo, dice, aunque pierda mi casa, aunque pierda mi familia, aunque pierda todo, no dejaré de confiar en Dios. Y una vez había logrado tener ese tipo de confianza, pues básicamente él era una persona que podía considerarse sumamente leal, una lealtad que muchos quisiéramos. Así que bueno, vamos a hacer una pausa en lo que usted nos escribe al WhatsApp más 502-59-19-05-42. Si usted desea recibir el podcast y junto con el podcast enviarle un link donde usted puede hacer su propio test para saber qué tipo de personalidad le abarca a usted, por lo menos darle una muy buena idea, es un test gratuito, no tiene costo. Así que lo único que van a necesitar es tiempo. Son 135 preguntas, en las cuales le va a ayudar un poco a poder definir su tipo. Así que lo dejamos que usted nos escriba más 502 59 19 42 y mientras usted lo hace, escuche estos mensajes importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, Dirígete a herramientaspracticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp, 502 59 19 05 42. Queremos contarles que estamos muy contentos de poder desarrollar este programa de eneatipos o eneagramas, o eneagramas, como usted quiera mencionarlo o eneograma, realmente búsquenlo en la Real Academia Española de Lengua, ya Alex ya lo buscó y ya nos confirmó que no hay una palabra específica para ello, así que puede buscarlo como usted mejor considere, o idealmente pues que lo escuche a través nuestro, sobre este tema de los que estamos hablando el día de hoy específicamente, estamos hablando de, creo que van a ser tres los que vamos a poder conversar el día de hoy, el número cinco, que es el investigador, el número seis, que es el leal, y ahora vamos a ir con el número 7, que es el entusiasta. Así que vamos a conversar un poco de, del tema número 7. Si usted quiere saber, porque hasta ahorita está escuchando eh, cuáles fueron o qué conversamos sobre los enogramas anteriores, Lo, le aconsejamos que usted pueda ir al podcast y poderlos escuchar despacio. Y poderse reír también un poco a costillas nuestras. Yo ya pasé por la Cía caliente, lo estamos llamando. Recién acá a pasar Alex en la Cía caliente. Y estamos haciendo todo el preámbulo porque ahora le toca a mi estimado Mario entrar a la Cía caliente con el siguiente eneagrama Recuerde que si usted todavía tiene dudas, esto, este curso, le voy, le voy a repetir, perdón a los que ya nos escucharon en el episodio anterior. Eh, nosotros eh, llevamos un curso relacionado al aspecto con Morgan Ian Kroc en el cual, le digo, lo escuchamos varias veces y no nos encajaba sumamente rápido, yo inicialmente por descripción pensé que era un 6 nadie me vio jamás un 6 y a la hora de hacer las características en detalle y el examen, peor. O sea, no, no soy un 6. Pero a veces uno tiende a confundirse mm. un poquito. Y por eso este tipo de, y por este tipo de que usted pueda escuchar el podcast despacio, repetirlo y demás, le va a ayudar mucho para que usted pueda poco a poco identificarse usted, identificar a su esposa, a sus hijos, hijos, hijas, a su jefe, a su compañero de trabajo, a sus subalternos, para poder aprovechar esas características particulares o dominantes que Dios ha puesto en cada uno de ellos para que obviamente podamos tener una mejor interacción personal que nos ayude obviamente a ser más eficaces, generar más dinero y tener trascendencia en todo lo que hacemos. Pero bueno, queremos dar arranque de una vez y ahora poner en la silla de los acusados, en la silla caliente como lo hemos llamado, a nuestro amigo Mario, porque él es una persona que tiene sus características dominantes de siete. Uh -huh. el eh, cual es los entusiastas. Así que como va a estar en silla de acusados, ¿qué te parece, Alex? Si vos arrancas con un par de características de los entusiastas y hacemos que Mario se quede tranquilo y le, y le hacemos ver, <risa> le damos la vuelta para que no tenga que intervenir cuando le toca estar en la silla de acusados. <risa> como en, y como
2: entusiasta. Sí. Así es. Sí. Perfecto. Eh, las características van a ser, como ya lo han escuchado en varias eh, emisiones de radio o en varios podcastantes una persona que va a ser muy productiva eh, tipo Mario y usualmente va a estar ajetreado, tiene 500 negocios que está trabajando en todos en un poquito y todos van saliendo en, en, en su camino eh, va a ser una persona muy versátil, va a ser optimista va a ser espontáneo va a ser juguetón, si no pregúntenle a la esposa de, de Mario las molestaderas que a veces se tienen ahí <risa> para nada, va a ser alguien animoso, va a ser alguien muy práctico no con tantos rodeos, no con tanta información, si necesita información es para ir, no por el placer de tener información, eh, y también va a ser alguien que podría tratar de abarcar a veces demasiado. Eh,
0: ah, sí, hagamos pausas y comentemos, porque vos podés sacar varias características. Ahorita el entusiasta lo vamos a tener quieto, Todavía le vamos a dar chance <risas> que se defienda. ¿Qué, ¿Qué consideras tomando en cuenta que tenemos un 7 hoy en el panel de discusión, en base a las características que mencionaste, Alex?
2: Eh, yo creo que todo lo que hemos mencionado hasta ahorita aplica a Mario. Me impresiona, la... sí, pasamos un checklist y todo estuvo doble chequecito eh, o doble palomita, dependiendo de dónde nos escuches, en Guatemala o fuera de Guatemala. Eh, Mario sí es alguien que se mete a todos los proyectos que, que puede, eh, dado que es una persona muy integrada, inteligente, una persona que le va muy bien también con eso. Puede ser que alguien que tal vez pueda tener un poco más de complicaciones eh, para poder mantener tantos frentes abiertos no le pueda ir tan bien y pueda toparse a veces contra las dificultades de la vida. Eh, pero creo que usualmente es alguien que va a tener esa resiliencia para poder salir adelante a pesar de, de los pocos o muchos tropiezos que se puedan tener en esta vida. Eh, si alguien ha visto con resiliencia, es a María. Eh, me impresiona y lo puedo decir aquí en público también porque ya se lo he dicho en, en directo. Eh, todo lo que ha logrado hacer con las cartas que le ha jugado la vida, y dónde está hoy parado, no cualquiera lo lograría. Entonces te felicito Mario por eso, y se nota que tenés un 7 estampado aquí con estrellita a un lado. <ríe> Lo vamos a seguir, que espere. Ahora voy a entrar yo a comentar.
0: ¿Sabe cómo, está? cómo está sufriendo un 7 ahorita? O sea, el 7 está inquieto y por eso estoy disfrutándolo. Ya, ya que tengo la oportunidad de dirigir el programa, pues, pues lo ya. voy a hacer un ratito de más.
2: Ya viste que está sentado en la orillita de la silla hasta adelante ya en posición de sus marcas listos. ¡No Pero, ninguno a lo que dijo Alex...
0: Eh, resiliencia es una de las palabras que obviamente identifican a Mario y creo que a un 7
2: mm. eh,
0: lo he comentado, eh, teníamos un webinar que dar sobre temas de criptomonedas, estábamos dando un webinar de criptomonedas, Mario tuvo un accidente en moto muy serio, mm. lo operaron un viernes y bueno, yo estaba preparándome para dar el webinar el día sábado yo solito, que sería lo normal y resulta que Mario me dijo no, pero si a mí me operan el viernes, yo el sábado ya, ya estamos listos para darla yo le digo, mira, tranquilo, descansar, es una operación seria, delicada, y ahí estuvo el sábado dando, con. y usted jamás hubiera sabido lo delicado de la la operación, uh -huh. fue el accidente, y se disparó dos, dos a tres horas, no recuerdo cuánto dimos, eh, dando ese webinar. Yo le voy a decir algo, mi personalidad, como le dije, yo me tomo dos semanas solo de depresión, o sea, solo de, uh -huh. de, de tristeza, de que cómo me pasó eso a mí uh -huh. yo tratando de hacer las cosas bien y porque Dios quiso hacerme pasar por esa prueba y ya después de dos semanas de ese análisis interno comienza la dolencia o sea, uh -huh. entonces, eh, son personalidades eh, muy particulares muy optimistas y le digo eh, lo único malo en el caso de Mario de las características positivas uh -huh. que diste Alex, es la que mencionabas también a veces abarcan demasiado, no hay proyecto uh -huh. que usted no le diga a Mario que él no le diga que sí, o sea eh, yo le digo, yo tengo varios proyectos abiertos, pero no tengo la cantidad de proyectos abiertos que Mario. Mm. Y yo me estoy ahogando en un vaso con agua. <risa> o sea, me estoy ahogando así, ¿cómo estoy? Y digo yo, ¿y cómo le hará Mario? O sea, y ese es el tipo de entusiasta, que lejos de, de, de ponerse estresados con ese montón de cosas, eh, se sienten entusiasmados, quieren más. Y le voy a decir algo que con eso ahora sí ya le voy a dar paso a que se defienda o que amplíe Mario. Eh, sabe que son buenísimos para desatascar las cosas. Uh -huh. eh, estamos en un proyecto en conjunto, los tres con otros dos socios, con personalidades muy diferentes, y le digo, sin una persona como la personalidad de Mario estuviéramos en 50 fases antes, uh -huh. porque sentimos que vamos en el proceso, están los detalles de que está todo bien, estamos investigando que las cosas funcionen, eh, la otra persona está cuidando nuestra seguridad, pero si no hay alguien que dice, bueno, pero hay que ponerle fecha y movamos y esto está atrasado y saquemos adelante y ese optimismo y ese entusiasmo, eh, las cosas, le digo, son ideales para desatascar cosas complicadas mm. o cosas que no se están moviendo. Así que, habiendo dicho eso, ahora sí, todo tuyo para defenderte o ampliarlo.
1: No, realmente, la verdad es que sí, yo me identifico con este diagrama muy fácilmente y les voy a ser uh -huh. sincero, para todos los que ustedes se identificaron con este diagrama les digo, la y esto es experiencia de vida por las malas lo más difícil para nosotros es decir que no a las cosas porque sentimos que vamos a fallar porque sentimos, sobredimensionamos nuestro tiempo y nuestra capacidad y hay que tener mucho cuidado en qué cosas nos estamos metiendo porque muchas veces eso puede significar que pasemos horas de horas trabajando eh, diluyendo nuestro enfoque o sea también hay que enfocarse a veces en temas y eso nos genera también ese tipo de de estrés de, de por decirlo así si sí estamos yo por ejemplo ustedes saben que a mí me encantan las nuevas experiencias, todo lo que es estimulante uh -huh. me fui a tirar de paracaídas yo me fui a tirar de parapenting, me encanta hacer rappelling, eh, mira la moto pues mira lo que me pasó y esa, esa es un, una búsqueda constante de, de esa actividad de, que inclusive puede ser que a muchos los agote y a, o, o que a mí realmente después de cierto tiempo me agote y eso pues nos genera ese tipo de de, de retos. Así que su, tiene sus fortalezas, pero también tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante aprender lo positivo y lo negativo, para que así podamos fortalecernos, ¿no?
0: Sí, y tener un poco de cuidado, ¿verdad? Cuidado con, con esas características propias o dominantes. La palabra es más, es dominantes, dominante. Obviamente sí. tenemos un poquito de todo, pero hay unos que son mucho más dominantes, porque en el caso cabalmente de una persona muy entusiasta, también viene la impulsividad, ¿verdad? usualmente va, va, fuimos, y sí, pero es que hay, y hay que, ya le tiene que hablar a la espalda, va, porque ya, ya se, se fue, fue. Eh, mm -hmm. usualmente, y como hemos tenido la oportunidad de viajar juntos, es el que agarra el carro, el que dice a qué hora nos vamos, el que pide primero, el que pide primero en un, en un restaurante, usualmente el investigador está viendo, sí, pero me gustaría este, voy a revisar, y... Y otro, y si pidiera este, porque capaz que no me gusta, el de entusiasta ya pidió. Es, o ¡Ay, sea, lo vimos! Es el tipo de Mario. O no, Alex es el primero que pide. Quiero, bueno, ah, quiero, sí. Uh -huh. Y uno, eh, pues yo todavía ni he revisado la carta, o sea, todavía eh, hay veces incluso, no sé si te pasó a vos en alguna de las veces que estando de viaje pedimos a una carta, pero hasta te elimina el chance, ¿no? Digo, si aquel ya lo vio y eso le pareció, pues hasta voy a pedir lo mismo, porque... Seguro algo vio que yo no vi. Y tal vez es solo seguir la corriente. Cuidado, ¿verdad? Porque como son tan entusiastas, tienden a tener ese imán también para, 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 para tener ese, ese arrastro.
1: ¿Qué pensás, eh, Alex?
2: Eh, por supuesto. Eh, va a ser la persona alegre que vemos en una fiesta, va a ser la persona alegre que vemos en, en un restaurante, va a ser ese imán que jala a la gente. Eh, también tenemos que pensar que usualmente va a ser gente que se, eh, se capacita mucho, no por el placer de Saber, sino por los resultados que puede obtener con eso. Y va a ser gente que va a tender a ser muy agradecida. Creo que el optimismo, la creatividad y la energía que pueden tener siempre va a hacer que todo el mundo se mueva a una velocidad más rápida de la que se movería si no existieran los siete. De hecho, le quiero mencionar algo y voy a,
0: como estamos hablando, hemos hablado, ya me toqué la silla caliente, ya le tocó a Alex, su silla caliente, ahora le tocó a Mario, por eso ahora estamos cediendo énfasis en Mario. Le digo, esa fue una de las razones por las cuales invité a Mario a ser como anfitrión del programa. Eh, principalmente su deseo de servicio, porque esto requiere uh -huh. tiempo, amigos, requiere mucho esfuerzo, requiere, usted no sé cómo lo perciba y esperamos que lo perciba con con el valor que tratamos de darlo, pero tiene mucho esfuerzo, y hacerlo de una forma desinteresadas, porque Mario ni su servidor estamos cobrando, sino tratando de dar lo mejor que tenemos para que usted tenga el mejor material posible. Entonces, le necesita alguien que realmente quiere devolver, quiere agradar valor, lo quiere hacer con entusiasmo, inclusive, y yo no sé si te lo había mencionado Mario, pero ahora aprovecho de hacerlo en público, si no lo hice privado, eh, Verónica, que es mi esposa, eh, me había dicho, mira, tenés cuidado porque es tu amigo, uh -huh. y no voy a hacer que por un proyecto eh, puedan uh -huh. poner en peligro la, la amistad, y le digo mira, creo que hacemos buen match uh -huh. y en total tenemos, dejamos la puerta abierta si alguno de los dos no nos sentíamos cómodos en la aventura, lo hablaba en cualquier momento, y pues bueno, ya llevamos más de un año estando compartiendo eh, micrófonos juntos, porque hemos complementado bien estas áreas pero le digo, esto lo aprendimos antes entonces, lo que le estamos contando hoy de los enneagramas, de los eniatipos, es algo que aprenderlo nos liberó. Porque yo sabía, que okay, le doy esto y Mario se entusiasma y consigue, me manda artículos, armamos Evernote y cuando sentimos ya tenemos un montón de cosas. Es más, le voy a decir, Mario se metió a, un, a una capacitación de, un, de, un, de una plataforma de marketing digital y solo... ¿Cuántos documentos me adjuntaste para que podamos considerarlos para el programa, Mario?
1: <risa> 19.
0: <risa> 19 en la
1: primera vuelta. Cosa? Sí, 19 en la primera vuelta. En total son 49.
0: Así que, y cada uno tiene de 30 a 40 páginas de contenido. Entonces, eh, eso le va a provocar un entusiasta. <risa> le va a provocar
1: un entusiasta. <risa> o sea, en Agárrense el... las manos, ¿no? porque aquí nos
0: vamos. <risa> porque ahí va con todo. Así que, eh, le digo, eh, veamos
2: también un poco el tema de cuidado. Alex, el tema del yo extrapolado. En el yo extrapolado, un 7 puede llegar a sobrecargarse con todo lo que hace. No sé qué opinas, Mario, si ya estás con, con 25 horas diarias de trabajo. Y te
1: dicen. He estado ahí en este he estado, constantemente. Ese es el modo superandi mío. <risa> Eh,
2: y puede tender a creer de que la persona vale o está bien si obtiene lo que necesita. Eh, obviamente va a tener siempre como una motivación el poder evitar la inconformidad de las emociones dolorosas, eh, pero es en general la persona que va hacia adelante y empuja a todos los demás.
0: De hecho, eso es algo que comentábamos y tal vez amplias vos en esa área, Mario, como un eneatipo o eneagrama 7, en el cual eh, vos rara vez hablas de tus emociones. O sea, uh -huh. A diferencia de un 4, que lo pusimos como romántico, que no tiene ningún problema en expresar cómo se siente, contento, feliz, enojado y demás, y lo expresa. Eh, en tu caso es bien difícil, pero también es por lo mismo hay que tenerle mucho cuidado a esa motivación oculta, porque obviamente tendés a, o, o, un, o un enneagrama 7 tiende a quedárselo mucho por dentro.
1: Así es, eh, básicamente porque es nuestro enfoque está más hacia, la, hacia lo que logras, como no, no te da tiempo. O sea, la verdad es que así es como lo veo, lo, no te da tiempo para poder eh, estar pensando en esos sentimientos cuando deberías estar enfocado hacia la siguiente reto o al siguiente enfoque. Por eso te digo que es bien simpático el tema de las emociones y de tratar de evitarlas en su posible, porque nuestro estilo de comunicación es storytelling, es estar hablando historias. Entonces, muchas veces tal vez hay que escuchar las historias para entender qué emoción está atrás de esa emoción. Así es donde mm. nosotros podemos decir, mira, y te cuento de tal y tal cosa, y a lo mejor ahí hay un el sentimiento. O sea, que también hay que tener cuidado con este... este tenemos, que, tienen que tener cuidado, diríamos, por este neograma, porque tenemos un enfoque mucho a, a tratar de, de ir hacia, lo, hacia cumplir nuestros sueños, como diríamos ahí con la consultora de, de gerente de los sueños, para poder eh, buscar esos avances constantes. Eh, por supuesto, nuestro miedo, yo te digo, el miedo más básico que uno puede tener en este tipo de neuroma es ser desvalidado, quedar atrapado en algo de dolor. Por eso, si se dan cuenta, y lo que mencionaba Alex con el de la cirugía, así, o sea, va, me duele, pero bueno, vamos, pues. O sea, no, no quedarse dándole vueltas a ese tipo de cosas. Eh, y lo que más nosotros buscamos es ser feliz, estar contento y encontrar esa satisfacción de lograr el avance de las, de las cosas que queremos hacer. Somos es complicados es curioso, también, muchachos. ¿Sí? <risa> ¿Quién no? no? ¿Para qué te voy a decir no. que no? Sí, sí.
0: Obviamente, y esto es lo que usted se puede dar cuenta, que es lo interesante de la interrelación entre todos los enneagramas. Porque usted dice, ¡ah, qué genial ser un entusiasta! Porque obviamente el título se oye sí. muy bien, ¿verdad? Y mm. todos quisiéramos ser entusiastas. Pero realmente imagínese mm. una empresa solo entusiasta, que no tiene a alguien que le cuide la espalda como un leal que no tiene alguien que le investigue quién es el mercado objetivo, a quién se deberían enfocar los esfuerzos, cómo organizar los recursos, pues lo que va a tener es un tropezón así tamaño. Es como gigante. que
1: tuvieras un equipo de fútbol solo con delanteros.
2: Qué, Qué bueno. Sea, la lo analogía lo es muy
1: sencilla. Y las personas que están en el eneograma 1, por ejemplo, voy a estar los tres nosotros, porque son los que están más evidentes. O sea, mm -hmm. eh, Alex sería perfectamente el coordinador de estrategia para el equipo de fútbol donde está viendo todo, investigando oh. el otro equipo cómo son sus estrategias. César sería el que estaría viendo los detalles de cuáles son. Yo soy delantero, pero hay personas uh -huh. como, por ejemplo, el cual era el que estábamos hablando, que era el, leal, el leal es el portero. De portero o defensa. Defero, de o defensa. Son los que te cuidan los goles. Así que uh -huh. es, es por eso que no podemos pensar esto. Miren sus empresas y miren su familia como un equipo de fútbol. No puede haber solo delanteros o no puede haber solo defensas, porque si no, ¿quién mete los goles o quién defiende la portería? Entonces así y es como chao. deberíamos de manejarlo
0: interesante incluso porque a veces podría usted decir yo no quiero ser leal, y quiero ser un entusiasta pero incluso en la misma analogía de deporte que lo mencionó Mario, se dice que los campeonatos los ganan las defensas entonces obviamente cuanto más sólida es su defensa, pues obviamente más posibilidades de ganar algo importante, ahí son súper importantes lo que usted tenga o esté rodeado de personas leales Quizás una persona más perfeccionista va a estar en el medio campo distribuyendo balón atrás, viendo que la defensa no se desordene, viendo que todo está caminando bien y tener afuera a alguien como un investigador, como en el caso de Alex, es el coach diciendo el otro equipo está cambiando su estrategia, se está moviendo más para este lado, entonces yo creería que vale la pena, voy a revisar del manual de entrenadores cuáles son las posibles variantes que se pueden dar cuando atacan de esta forma y hacer los replanteamientos necesarios, entonces si usted se da cuenta es bien importante, por eso cuando usted busque incluso hacer emprendimientos eh, recuérdese no solo decir, ah solo quiero entusiastas cuidado, cuidado de, de ver no. que tenga esas características eh, complementarias que uno no podría tener por su tipo predominante de personalidad, ¿te parece si vemos alguno de los roles, mi
2: estimado Alex? Perfecto, eh, rol ideal para un 7 contabilidad solito en la noche adentro de un sótano,
1: definitivamente no, no sería sí, ya ahí se me brincó el ojo solo con eso
2: definitivamente sí. no sería el rol ideal para un siete entre los que sí serían ideales tendríamos por ejemplo un startup, alguien que necesite meterle mucha energía para poder llevar una empresa de cero a uno eh, poder crear contenidos eh, cualquier rol que sea creativo, probablemente adentro de medios o al, o al Alrededor de lo que sería publicidad para poder motivar a la gente.
0: A ver, conversemos un poco de cada uno de estos. Si usted quiere iniciar una empresa, rodee de un entusiasta, uh -huh. porque él va a encontrar lo positivo en todo, él va a abrir el camino y ya le dije, principalmente va a desatascar las cosas, porque hay veces hay mucho parálisis por análisis. ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pero si está rodeado de, uh, hablemos de los genotipos que estamos hablando ahora, de personas que son leales, que van a encontrar 50 razones por las cuales no, que hay que cuidarse y deberíamos procurar. Y entonces viene un investigador y dicen, deme chance de que yo vaya a investigar. Y resulta que entonces el, el startup no funciona o el emprendimiento no camina. Aquí viene el entusiasta y dice, mucha, está bien, investigue está bien, cuiden, pero vamos a salir el X fecha de diciembre, por poner cualquier fecha. Eh, y eso ordena, eso, eso, uh -huh. eso desatasca, eso genera tracción y a todos entonces, ah, cierto, sigamos defendiendo, sigamos investigando, pero uh -huh. salimos el 3 de diciembre. Ok, entonces eso es lo que hace un entusiasta. El que dice, bueno, ¿Cómo vamos los avances? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Eh, yo ahorita escribo una carta, yo ya mandé esto. Eh, son bien importantes para un emprendimiento. Yo le diría que no significa que los sean, eh, que, que sean eh, los únicos para hacer un startup, pero sería ideal tener un emprendimiento inicial con un siete
1: Inclusive tenía una cosa, César, el, empezamos con un entusiasta y idealmente una vez que la empresa esté montada y funcionando, se le entregamos un número 3 a un ejecutante. Uh -huh. sí. Aquí está mi bebé, vaya y échale usted la exponencia. Porque es, ese, es es pues. el, ese es el rol donde podemos también. Ahora, lo malo es que nosotros nos, nos gusta soltar a veces nuestros emprendimientos, pero ese es el tipo de cosas donde nosotros entendemos dónde está nuestra fortaleza de nuestro tipo de neograma. Y ahí es donde podemos decir, bueno, yo llegué hasta aquí. El siguiente nivel lo llevará al siguiente perfil.
0: Y eso es bien importante, amigo. Por ejemplo, le mencionamos que estamos en un emprendimiento, nosotros tres, eh, con otras dos personas, y el presidente de la Junta Directiva es Mario. ¿Por qué? Porque es un startup. Está iniciando y lo que necesitamos es alguien que vaya liderando el proyecto y que vaya adelante y nos esté empujando. Pero puede ser que cuando esto ya madure o cambie o necesitemos diversificar, necesitemos más a una persona más analista como pueda ser Alex, que puede decir: Bueno, mucha ya esto está caminando acá. Mucha es muy, muy guatemalteco, perdón. Bueno, jóvenes, jóvenes bueno, <risa> amigos. Eh, bueno, sí, ya nos escuchan en muchas partes del mundo. Así que el Mucha, si usted lo oye, sabe que está hablando con un guatemalteco. Así que. Acompañemos, necesitamos ahora diversificar, estas son las alternativas y entra en otra fase que viene el entusiasta y dice, ok, yo estaba muy bien poder liderar este proyecto de 0 a 1, pero para llevar la empresa de 1 a 2 necesitamos otro tipo de personalidad para que pueda llevar la empresa a otro lugar. Y esa madurez de conocimiento nos permite que esas transiciones sean más fáciles.
1: Pero te diría no una cosa, cómo. César, inclusive si una persona, por ejemplo, en el caso del emprendimiento que estamos nosotros, empezamos y llegamos al punto donde crece y necesitamos a alguien, a un investigador o a un ejecutor como el que estábamos platicando, no es que yo venga y me salga, sino que ese es el momento donde estas personas pueden tomar un rol de buscar nuevos productos, nuevos negocios, nuevas líneas de productos. Entonces existe un proceso de recuperación y ahí es el proceso de innovación donde se puede buscar cosas nuevas, pero Imagínense, yo si tuviera ese emprendimiento, no, yo quiero ser presidente siempre. No, o sea, tenemos que tener esa madurez de saber dónde está mi fortaleza, porque no hay peor cosa que tener un ejecutivo estresado y que no se sienta a gusto, porque se va a ir o va a haber problemas.
0: De hecho, y aquí está Alex, porque en este emprendimiento obviamente tuvimos que tomar esa decisión inicial para ese emprendimiento y nos fue muy fácil poder uh -huh. decidir. Que Mario fuera quien liderara ese proyecto. Uh -huh. Porque para la fase en la que nos encontramos en ese proyecto, ninguno de los que, de los cinco que integramos esa junta directiva, podíamos ejercer ese rol. Y entonces nos sentimos todos muy cómodos en cada uno de nuestros roles.
1: Es más, fue dedocrático. Sí. <risa> Me acuerdo
0: muy entusiasta? bien. Ya está, va. va. va
1: <risa> <risa> no
2: puso mucha oposición, ¿verdad? Alex? No, no, fueron cinco votos a favor, incluyendo el de Mario incluyendo
0: el en eh, no. sí, hasta porque no votó en contra ni, ni, por, humildad, ni por humildad nos <ríe> fuimos Ni se estuvo. ahora
2: Pero bueno, tengo, ahora tengo
0: una... este, este eneatipo, eneagrama con el ejemplo bíblico eh, por ejemplo este fue muy fácil podemos verlo, encontrarlo en David el rey David el, el, el llamemos famoso para Israel y para el, todos los que siguen la cultura cristiana del rey David en el cual era una persona entusiasta él si decían que había que ir a cuidar las ovejas, cuidar las ovejas había que ir a matar al gigante, él iba a matar al gigante si es que iba a ir a la guerra él iba a la guerra, si es que iba a alabar a Dios, lo hacía bailando en frente de todo el mundo incluso su esposa le dijo mira no hagas el ridículo, la verdad que te ves un poco mal, sos el rey
1: pero sos y... mi esposa y,
0: y cabalmente le digo, disculpa, yo estoy alabando a Dios con todo mi corazón y con todo lo que tengo y lo haré y me volveré más vil para poder alabar a Dios con toda mi fuerza. Eso es un entusiasta. Es decir, yo voy a, yo voy a disfrutar de lo que sea que esté haciendo y lo voy a hacer con el máximo de mis intenciones. Así que con esto queremos uh, decirle, vimos eh, los, tuvimos tres eneagramas, vimos el investigador, es el número 5. Hemos visto el leal, que es el número 6, y vimos el entusiasta como el número 7. Dejaremos pendiente para el próximo episodio el número 8, que es el desafiante. Ese es bien interesante. Mm -hmm. Es muy interesante. Es el secundario. Es el secundario de Mari. Y luego vamos a ver el pacificador, que es mi secundario muy fuerte. Eh, yo creo que también salió el tuyo bastante fuerte, el, el pacificador, Alex.
2: También es el 9, mi
0: segundo más fuerte. En el mío fue muy pegadito, así que me di uh -huh. cuenta. Y es más, cuando lo conversamos eh, preparando el contenido, hasta nos pusimos con Alex, como te, tuvimos un segundo bastante dominante de investigarlo más adecuadamente para ver uh -huh. qué tanto. Y ya a la hora del análisis nos dimos cuenta que muy probablemente está acertado. Así que le recordamos antes de cerrar que si usted quiere recibir este podcast y quiere recibir el link donde puede hacer usted ese test de 135 preguntas, es un test en línea gratuito, Pídalo al WhatsApp más 502 05 0542 y recuerde de guardar ese número de teléfono en sus contactos. Si no lo hace, no lo va a recibir. Así usted puede junto con nosotros ir disfrutando de su Enneagrama o de su Enneatipo para tener el último programa o el último episodio para cerrar esta
2: serie. Así que, ronda de despedida. Alex. Muchas gracias a todos por el tiempo que nos han dedicado con esto. Esperamos haber podido acompañarlos un momento en, en sus vidas y que hayan podido aprender un poquito de, de lo poco que nosotros sabemos sobre esto. Y gracias a César y a Mario por haberme invitado a, parta, a participar en estos eh, programas. Se los agradezco a me la ha pasado como siempre muy bien. Y no te estés despidiendo mucho porque vas a estar
0: en el siguiente, ¿verdad? porque pareció a despedida y ya no voy a estar en el otro sí, gracias a Dios no, ya te no, falta así que y gracias por invitarme para, para el próximo para el próximo, así que Mario okay.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, amigos, les tenemos una gran sorpresa también. En el próximo episodio vamos a hablar cómo consolidamos todos estos enneagramas en la forma que manejamos las finanzas personales de cada uno de nosotros. Así que van a tener mucha oportunidad, no solo para haber conocido su personalidad, sino que en el próximo programa van a poder ver cuáles son los retos y los grandes beneficios que van a tener en el manejo de las finanzas, dependiendo de ese enneagrama.
0: Así es. Vamos a ver algunas ideas, incluso vamos a jugar con algunos ejemplos para que podamos ver que también la administración del dinero a través de los enigramas o eneatipos, para que usted pueda obviamente identificarse o bien ver áreas de oportunidad en cada uno de ellos. Así que, llegamos al final del programa. En nombre de Jeff en los controles, Alex Crow, Mario López Alguero y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Mientras, estamos nuevamente con usted. Que Dios le bendiga. <risa>